0: Dobry wszystkim. Kader Ciwoko 143. Andrzej Nowak to ja. I Krzysztof
1: Tymczyński to ja. E, witamy w tym, że kolejnym nowym odcinku. I myślę, że zaczniemy od newsów, jak zwykle, ale zaczniemy od informacji dotyczących Rumia Komikonu, ponieważ tutaj impreza się już ogłasza coraz bardziej, zbliża się coraz szybciej. I Andrzej postanowił sobie
0: zapytać. Łukasza Kowalczuka, na tak. te, co sądzicie na ten temat. Więc... <grym> Jak możecie pytać, to zawsze pytajcie u źródła, więc teraz zapraszamy wasz, wasz, dalej źle, was do odsłuchania e, krótkiej rozmowy z Łukaszem i słyszymy się zaraz po tym. No to jest z nami dzięki technologii łącz telefonicznych Łukasz Kowalczuk. Witamy Łukasza.
2: Cześć, e, witam ciebie oraz słuchaczy.
0: Mam nadzieję, że jacyś nadal są, ale um, skoro rozmawiamy, a zbliża się Rumia Comic Con, to od razu chciałbym Cię spytać, uh, żebyś jakoś zachęcił do przyjechania osoby, które jeszcze nie były, bo myślę, że osoby, które już były są zdecydowane.
2: 11 września w stacji Kultura w Rumi odbędzie się czwarta edycja festiwalu komiksowego Rumia Comic Con zachęcam każdego do przybycia, do przyjazdu, to jest to de facto najlepsza impreza komiktowa na północy kraju. Nawet biorąc pod uwagę, że, że w tym roku e, będzie taki, będzie, odbędzie się taki wariant oszczędnościowy trochę. Znaczy jesteśmy ograniczeni budżetem, ograniczeni obostrzeniami, których nadal jakby nie znam dokładnie, nie wiem co się będzie działo we wrześniu, ale zachęcam do przyjazdu, bo jest to impreza ze spójnym programem, jest to impreza z atrakcjami różnego rodzaju, więc nie tylko komiksy, ale również gry fabularne. Prawdopodobnie też uda nam się zorganizować strefę retro, strefę, strefę gier wideo. Będą też warsztaty, będą spotkania z autorami, być może uda się też rzutem na taśmę zorganizować wystawę. O tym więcej na fanpage'u festiwalu oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.
0: Czyli, żeby jeśli ktoś chce śledzić Rumie, to przez Facebooka zarówno fanpage, jak i wydarzenia, tak. Chociaż chyba tak. udostępniasz wszystko wszędzie, prawda?
2: Tak, tym bardziej na razie na razie skupiamy się na Facebooku. Jak tylko program imprezy będzie kompletny, to odpalimy stronę internetową, mm -hmm. e, festiwalową. Póki co pod adresem rumiacomic.com.pl jest przekierowanie na fanpage, na stronę na Facebooku. No a potem jakby te dwie kwestie rozdzielimy. Kiedy będziemy mieli kompletne informacje, kiedy będzie rozpiska godzinowa programu, to wtedy będziemy mogli, będziemy mogli ruszyć ze stroną, a to już niedługo, mam nadzieję, że w przeciągu tygodnia, dwóch wszystko będzie, wszystko będzie dograne. Znaczy już, jak wiemy, w rodzimym komiksowie jest pojęciem względnym, ale i tak nam się od lat daje chyba najwcześniej ze wszystkich imprez publikować, publikować program, No ale to też jest związane ze skalą. No, trudno, żeby na przykład Łódź czy, czy, czy Warszawa ee, wiesz, jakby ogłaszały e, całą rozpiskę i wszystko, nie wiem, z miesięcznym wyprzedzeniem. No,
0: no jasne, jasne. To, to
2: całkowicie.
0: Zrozumiałe, już jest jeden zagraniczny gość. Nie wiem, czy możesz mówić, czy będą inni
2: zagraniczni goście? To znaczy, wiesz co, tak, to będzie jedyny zagraniczny gość yy, Anders Kwamen. Autor komiksu gimnazjum wydanego przez wydawnictwo Dziwny Pomysł z Gdańska. Mhm. I my tego gościa mamy właśnie dzięki inicjatywie, dzięki inicjatywie wydawnictwa, którym, które, się do nas, które się do nas odezwało i dzięki wsparciu organizacji Norla, która promuje norweską literaturę, norweskie książki i komiksy poza granicami Norwegii, e, więc ja się bardzo cieszę i trzymam kciuki za to, żeby się wreszcie udało mieć gościa zagranicznego. Mm -hmm. e, w przypadku minionej edycji, jak, 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 jak pamiętasz, y, ani Jack Tigl, ani Shah Nazir, e, nie, nie, nie przyjechali, w związku z tym, że zaczynało się całe zamieszanie. No więc, no, no cóż, no mamy nadzieję, że, mam nadzieję że, gość do nas, że gość do nas dotrze, że, że, że zdążymy przed, przed, przed jakąś, jakąś kolejną blokadą, kolejnym lockdownem. Mhm. No nie ukrywam, że tego się obawiam, no ale trzeba działać, trzeba działać tak, jakby impreza, jakby, jakby impreza miała się odbyć. Rzecz jasna, tutaj być może uprzedza jedno z pytań kolejnych. Oczywiście impreza odbędzie się z zachowaniem wszelkich wszelkich e, protokołów bezpieczeństwa, e, protokołów sanitarnych, które będą obowiązywać w momencie, kiedy się będzie, kiedy, które będą obowiązywać 11, 11 września. Mhm. E, cieszy mnie to, że będziemy mieli takiego gościa, bo, bo też gimnazjum, jego komiks to jest komiks, który traktuje o ważnym, o ważnym problemie. Mhm. O, o problemie przemocy o problemie przemocy w szkole znęcania się e, nad słabszymi, no, myślę, że, że sam gość będzie miał bardzo wiele ciekawych rzeczy, ciekawych rzeczy do powiedzenia, no i też e, dziwny pomysł samo wydawnictwo będzie oczywiście w strefie targowej, będzie można ten komiks kupić i nie tylko ten komiks, bo dziwny pomysł wydaje też bardzo fajne książki dla dzieci ja już część z nich przerobiłem z Heleną i, i, i mogę z czystym, sumieniem, z czystym sumieniem ofertę wydawnictwa polecić.
0: A powiedz mi od razu, bo dzisiaj dotarłem do tych informacji na Facebooku, jak przeglądałem posty z Rumi. Strefa targowa w związku właśnie z obostrzeniami będzie trochę
2: mniejsza niż eee, ostatnia. Wiesz co, będzie na pewno mniejsza, mm -hmm. i to nie trochę. W zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, mieliśmy jakieś <śmiech> mieliśmy jakieś 23, 24 stoiska, które były które były rozłożone od właściwie na, 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 na połowie piętra, czy mm -hmm. już od wejścia, wyjścia z windy były stoiska aż do końca sali konferencyjnej, której, któ, która jest przeznaczona na tą strefę targową, no i one były poniekąd tak stolik w stolik. W tym roku, w tym roku musimy zadbać o to, żeby było więcej przestrzeni i tych stoisk będzie pewnie połowę mniej. Hmm. I, 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 no i rzecz jasna pierwszeństwo, jeżeli chodzi o strefę targową, mają, mają podmioty, znaczy wystawcy, którzy wspierają festiwal od początku mhm. i wystawcy, którzy, którzy z nami współpracują, którzy współtworzą program i to już właściwie z automatu nam tą strefę targową nam tą strefę targową zapełnia no, no, no. E... na pewno będzie Kabum, na pewno będzie Hanami e... słowo-obraz muszę się dowiedzieć dokładnie czy ze sklepikiem zinowym czy nie mhm. e... będą stoiska antykwaryczne E, oferujące gdzieś tam jakieś archiwalne, archiwalne numery. Będzie wspomniany dziwny pomysł e, i jeszcze jeszcze kilka, jeszcze kilka innych stoisk wydawców, czy też, czy też autorów mm -hmm. lokalnych, którzy, którzy są z nami od samego początku, takich jak na przykład Mira Morawka, e, z którą zresztą dzisiaj właśnie, właśnie kilka maili, kilka maili wymieni, wy, 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 wymieniłem i no, cały czas coś się dzieje właściwie na zapleczu.
0: Nie nudzisz się, na pewno.
2: Nie, ja się nigdy nie nudzę. Ja się nigdy nie nudzę. To jest moje, to jest, to jest takie przekleństwo.
0: No tak, to, to, to zdecydowanie. E, czyli jednodniowa impreza, wstęp wolny. E, tak. Wstęp tak. wolny z ograniczeniami, które będą wtedy, jak się odbędzie. A bo... To
2: znaczy, wiesz, my będziemy na pewno my będziemy na pewno trzymamy rękę na pulsie i będziemy na, pewno, będziemy na pewno o tych ograniczeniach i obostrzeniach pisać z odpowiednim wyprzedzeniem, mm -hmm. żeby nie było żadnych niespodzianek, żeby nie było żadnych niespodzianek na wejściu, mm -hmm. bo wiesz, ja odnoszę takie wrażenie, że, że, że u nas COVID wiesz, pojechał na urlop gdzieś generalnie, jak poruszam po mieście, jak gdzieś się tam pojawiam. Wiesz, jeżdżę, autobusem czy kolejką, ale tak wcale nie jest to zagrożenie nadal jest. Eee, I my będziemy się starali, tak jak wspomniałem, jakby zaradzić temu. Chcemy, żeby ta impreza była, chcemy, żeby ta impreza była eee, najbezpieczniejsza, tak, mhm. jak tylko się, tak jak tylko się da jeżeli komuś to obostrzenia, jeżeli komuś to obostrzenia, czy też zalecenia nie będą odpowiadały, to najlepiej zrobi, i zostaję z
0: Wspaniałe podejście. Bardzo kibicuję. Znaczy,
2: wiesz, no nie, nie mam... Słuchaj, ja wiem, że to, że to jest jakby... To jest trudny temat, generalnie i generalnie jesteśmy, wiesz, jesteśmy na tym etapie, jakby społeczeństwo jest podzielone i tam opinia publiczna, mm -hmm. ale my nie możemy sobie pozwolić na, 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 na jakieś, wiesz, na, na jakieś akcje typu, właśnie, wiesz, 20, 20 kilka stoisk i wpuszczenie i wpuszczenie, nie wiem, 600 osób, aczkolwiek z drugiej strony, wiesz, ja wątpię, żeby frekwencja w tym roku była jakaś. Wiesz, wątpię, żeby frekwencja w tym roku w ogóle, wiesz, miała szansę dorównać tej z drugiej czy trzeciej edycji. Mm -hmm. Na pewno będzie mniej ludzi. Yy, ja też nie mam zamiaru, yy, wiesz, no, no, nie mam zamiaru tam odgrywać jakiegoś milicjanta i biegać po całym obiekcie, i, wiesz, i, 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 i kazać, yy, wiesz, ludziom zakładać maseczki, choć, wiesz, ja mogę nie mieć zamiaru, ale możliwe, że możliwe, że tak będzie trzeba robić. I, i, i tyle, nie?
0: No, jak trzeba, to trzeba, no, ty odbywa się to w bibliotece, która jest, no, placówką publiczną, to też pewne zasady obowiązują, placówki publiczne. Tak, i... i
2: w bibliotece, która jest czynna, wiesz, która jest aktualnie czynna i normalnie przychodzą wypożyczający i odbywają się różne wydarzenia, no, jest te, 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 wszystkie gdzieś tam przepisy obowiązują, one są normalnie, wiesz, one są jakby normalnie, A no, tak, no, obowiązują, w jednym słowem.
0: Mhm. Dobra, czyli no jeśli nie jesteście zdecydowani, to nie wiem, co już was może przekonać. Być może śledzenie dalej profilu Rumia Comic -Conu i wydarzenia, gdzie będą ogłaszane kolejne atrakcje, goście, wystawcy?
2: Znaczy, wiesz, co no, tych ogłoszeń mamy niewiele. Yy, cały czas, codziennie się staram coś, coś publikować, yy, yy, wiesz, zamieszczać informacje o tym. Tylko zapraszamy, co będzie można zobaczyć. Yy, to, co na pewno mogę zdradzić na tym etapie, to... To, że będzie można pograć w gry fabularne ponownie. W zeszłym roku dzięki uprzejmości wydawnictwa Rebel mieliśmy taką, ta, taką strefę, dwa stanowiska Dungeons and Dragons. W tym, roku, w tym roku nawiązaliśmy współpracę z wydawnictwem lokalnym, z Nerd Sirens, mhm. i będzie można pograć w gry niezależne to znaczy niezależne, no, będzie można pobrać w gry e, inne niż na Jones and Dragons, które też będzie można na miejscu, które też będzie można na miejscu zakupić na niewielkie pieniądze, ponieważ, e, ponieważ one są e, no, w cenach takich przystępnych, w cenach porównywalnych do Cenzinów, czy też jakichś tam tanich albumów komiksowych, także, także to na pewno będzie ciekawa atrakcja. Mm -hmm. Będą też warsztaty dla młodszych, dla, dla najmłodszych, mm -hmm. będą też warsztaty dla zaawansowanych. W roli prowadzącego warsztaty zadebytuje między innymi Tomek Pstągowski. inne warsztaty z kolei bardziej skupione na, na, na rysowaniu będzie prowadził Kuba Babczyński, jeden z gości imprezy. No i cały czas też jestem w kontakcie z autorami, z gośćmi i liczę też, że będzie kilka pręczów. Znaczy mamy takie, są duże szanse na to, że, że będzie kilka nowych komiksów, być może e, jakieś gry fabularne nowe się ukażą na festiwalu i będzie można rzecz jasna wszystkie, e, wszystkie zakupić.
0: O, ekstra. Czy te gry to też od Nerd Sirens, czy nie możesz mówić? Tak, tak.
2: To będą, znaczy no jestem cały czas w kontakcie, w kontakcie tam, głównodowodzącym sprawców zamieszania, Szymonem Goskiem. I e, jeżeli się coś ukaże, to jest też możliwe, że to będzie z jakimiś moimi przekracniami, bo, 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 bo współpracuję, współpracuję z nimi od jakiegoś czasu. No z tej Frosty mam na półce,
0: więc jak najbardziej no, się cieszę.
2: Właśnie, no właśnie, i, 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 i bardzo możliwe, tego, tego właśnie nie wiem, to jeszcze nie jest potwierdzone, że na przykład z tej Frosty będzie można sobie właśnie zagrać. Eee, no co jeszcze? Eee, będzie na pewno prelekcja dotycząca, dotycząca gier fabularnych, mm -hmm. e, przygotowana przez jednego z naszych gości. Sporo tego będzie. Mimo, że to będzie, mimo, że impreza będzie trwała prawdopodobnie trochę krócej, bo my raczej się, raczej się w tym roku nie nastawiam na to, że będziemy dopiero gdzieś o 20.00 zamykać. Pewnie otworzymy 10.30, zamkniemy około 18.30, 19.00, to i tak na sali głównej, na której będą prelekcje i spotkania, ten, ten, ten grafik właściwie tak jak patrzę na. No, tabelę excelowską jest, jest, jest zapełniony, nie? Mhm. I, no, i, no, no, no i tak to, tak to wygląda. No, jesteśmy pozytywnie, pozytywnie nastawieni, bo inaczej no, inaczej nie można.
0: No nic więcej nie pozostaje nam w tych czasach niż być pozytywnie e, na, nastawionym. Ja się bardzo cieszę, że impreza się odbędzie. I mam nadzieję, że jak najwięcej osób się na niej pojawi.
2: Z, wiesz, może nawet nie jak najwięcej, nie? Ale, ale może, może, może nie, może no, no, to, jest, to, to jest taki dziwny przypadek, No to tak, jest niebezpiecznie. Ja nie chciał, tak. To jest dziwny przypadek taki, w którym żyjemy w tak dziwnych czasach, że organizatorzy imprez, znaczy, przynajmniej tak jest w przypadku Comic Conu w Rumi ja bym... E, fajnie będzie, jak się pojawią ludzie, ale kurczę, z drugiej strony, wiesz, nie chciałbym, żeby to było na przykład, nie wiem, 600 czy 700 osób, mm -hmm. e, ale to myślę, że to jakoś wyjdzie... To wyjdzie... To, to, to wyjdzie... To wyjdzie w praniu zapewne.
0: Zapewne. To w takim razie niech wszystkie osoby, które się pojawią, bawią się super. E, to już be bezpiecznie i zdecydowanie do e, powiedzenia. A skoro już jesteśmy na łączach, to powiedz Łukasz, czy coś, planujesz na najbliższe czasy od siebie wypuścić nowego?
2: Ojej. Musiałeś zapytać o to.
0: O, Teraz musiałem.
2: Proszę się przygotować tak na pół godziny gadania. Nie, tak źle nie będzie. Eee, aktualnie aktualnie pracuję nad kilku, ojeju, Ja zawsze pracuję nad kilkoma projektami teraz yy, sporo rzeczy jakichś takich RPGowych się dzieje sporo ilustracji do gier fabularnych więc na pewno w tym roku się trochę tego na pewno w tym roku się trochę tego ukaże
0: yy, no to jeżeli to chodzi pozwolisz, o... że wejdę ci w słowo tak. jeśli chodzi o RPG, czy jest szansa, że yy, kosmozaury się pojawią po polsku?
2: Tak, ona jest, 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 szansa. Znaczy ja nie widzę innej opcji. Kos kosmozaury się muszą pojawić po polsku, ale zanim to nastąpi, mm, zanim to nastąpi, na pewno będzie kampania crowdfundingowa, żeby wydać je w języku angielskim. To jest jakby po stronie, to jest po stronie wydawcy zagranicznego. Yy, bo nie do końca się orientuję, czy wydawać to będzie. Diogo, znaczy czy wydawać to będzie autor, czy on to będzie wydawał we współpracy ze swoim mhm. amerykańskim wydawcą. Chyba ta druga opcja, już teraz nie pamiętam. Tak, na pewno chcielibyśmy, na pewno ja będę chciał, żeby kosmozaury się ukazały. Z rzeczy związanych z grami fabularnymi, ale tak też z ilustracją w ogóle, to e, no, gdzieś tam się zbiera materiał na artbooka. Mhm. w którym będą ilustracje, których wiesz, cały czas przybywa, jest ich, jest, ich coraz, jest ich coraz więcej, w których będą ilustracje właśnie moje do gier, do gier fabularnych. Tego jest całkiem sporo i to będzie takie fajne wydawnictwo. Chcemy to wydać we współpracy z komiksem i z Dessa Games wiesz w twardej oprawie, mhm. w większym formacie, to jest to. Jeżeli chodzi o komiksy, Eee, no są plany. Cały czas czekam na potwierdzenie jakby terminu, kiedy się ukażą Underhoksi za granicą. Znaczy za granicą w sensie w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. eee, tu więcej za bardzo nie mogę powiedzieć. Jasne. Sam wydawca, z którym, z, z którym podpisaliśmy umowę na wydanie Underhoxów, ma też wydać Secret Santas. I być może jeszcze jeden projekt, nad którym pracuje razem ze scenarzystą Secret Santas. Co więcej, no możliwe, że pojawi się kadżą po, po angielsku. Gdzieś tam, ja wiesz, ja niestety mam ten głupi zwyczaj, że, że, że dużo rzeczy gdzieś tam pozapowiadałem, pozapowiadałem swego czasu w takim napadzie, wiesz, jakby euforii I, no. i, 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 i że wyjdą, i że się ukażą w Polsce i że się ukażą za granicą, i tu, i tu. No ale wszystko się to, to wszystko się przedłuża. Szczególnie w Polsce. W Polsce, właściwie, jeżeli chodzi o polskie wydania moich komiksów, to to nie mam planów teraz konkretnych, nie śpieszy mi się z tym, mhm. ze względu na to, że to mi się zwyczajnie nie opłaca. Mhm. Eee, wiesz, no jest jakby, pamiętam cały czas o tym, że bardzo bym chciał wydać nowy szlam, znaczy wydawać kolejne swoje rzeczy już jakby w spójnej formie, w miarę regularnie, dwa, trzy razy w roku wydawać coś, wiesz, o, o pojemności gdzieś tam 100 czy nawet więcej niż co stron, w jakimś takim formacie zbliżonym do amerykańskiego, takie, takie wiesz, trajdy wydawać, wydania mm -hmm. zbiorcze, e, ale żeby to zrobić, to wiesz, żeby, żeby przygotować taki materiał, przetłumaczyć go, politerować, złożyć do druku, to są dwa tygodnie, przynajmniej dwa tygodnie pracy, z, wiesz, z zakładanym gdzieś tam zyskiem, dochodem, który, no, e, niestety jakby nie, nie wraca, satysfakcjonuje. Nie, nie, znaczy, nie satysfakcjonuje, wiesz, jakby no nie zwraca tych, tych, tych dwóch tygodni, wiesz, to, to nie zwraca kosztów poniesionych. Mhm. I, i, I będziemy mudgować, y, pewnie, wiesz, ze słowobrazem z Kasją, co z tym w ogóle fantem zrobić. E, jakby, no, mi się to totalnie, wiesz, to się po prostu, to się po prostu nie kalkuluje. A prawda jest taka, że te 200 osób, porywek, wiesz, to maksymalnie 200 osób, które są gotowe kupić. Taki, tak, tak, te, 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 te moje produkcje. Yy, to są cierpliwi ludzie i oni to akurat, oni to akurat kumają. Wiesz, mamy, mamy, to, to mówię kupić i przeczytać, bo mamy wiesz więcej, coraz więcej zbieraczy, a coraz mniej czytelników. Nie? Mm -hmm. to, to wygląda jak wygląda, więc jakby istnieje takie prawdopodobieństwo, że w tym roku na przykład ja nic tak naprawdę nie wydam na rynek polski, nic nie wydam po polsku, nawet wiesz, żadnego Zina tak naprawdę nie złożę, bo. Bo są zlecenia, bo jest robota, bo, bo, bo są rzeczy, które ja, wiesz, jakby robię, lubię robić, mam dobry, jak to się mówi modnie, feedback yy, i reszta może, wiesz, reszta może poczekać, też raczej nie przewiduję, wiesz, nie, nie ciśnieniuje się też już pod kątem młodzi, że Boże, Boże, trzeba, wiesz, jakąś premierę koniecznie na łódź zrobić, bo coś tam, bo nawet się niespecjalnie tam wybieram. Mhm. No, więc, więc, więc tyle, nie? Dobra,
0: to dowiedzieliśmy się czegoś, to, to za zawsze miło, a teraz wracamy do naszej normalnej audycji. Dzięki Łukasz za informację.
2: Dzięki, pozdrawiam raz jeszcze w kontakcie, zapraszam na strony e, Comic Con w Rumi i zapraszam do przyjazdu 11 września.
0: No więc tak wyglądała ta rozmowa, a teraz Krzychu.
1: Uwielbiam krótkie rozmowy z Łukaszem, które z reguły trwają 20 minut. Na 25. Niemniej, dobrze, że nie zapytałeś o jeszcze kilka rzeczy, bo wtedy już byśmy mieli gotowy odcinek. A tu jeszcze są inne tematy do poruszenia, i myślę, że teraz przejdziemy sobie do katalogu Non-Stop Comics, który ukazał się wreszcie. Obejmuje on miesiące pozostałe do końca tego roku. Aczkolwiek, jak to zwykle w przypadku wydawnictwa, Non-Stop Comics bywa. W grudniu nic się nie ukaże, ale mamy jeszcze sierpień, wrzesień, październik, listopad i przez te cztery miesiące jeszcze kilka fajnych rzeczy powinno się ukazać, o ile nic tam nie wyskoczy, bo na przykład ostatnio pojawiła się informacja, że, w momencie, który raz zobaczy, cztery, czwarty, Tom Oblivion Song wyleciał z katalogu i nie wiadomo kiedy wróci, więc no różne rzeczy mogą się nieprzewidziane zdarzyć. No ale jest ten katalog i mamy tutaj e, kilka e, rzeczy, które na pewno są interesujące, kilka rzeczy, o których ja kompletnie nie, nie mam zielonego pojęcia, co myśleć jeszcze. Mm, no mm -hmm. i co, I przejdziemy sobie może do tego, e, do tego katalogu. Zaczynamy od pozycji wrześniowych i 8 września pojawi się komiks pod tytułem 11 września 2001, dzień w którym runął świat. I będzie to e, komiks o, oczywiście skupiający się na zamachu na, na, na World Trade Center i to jest komiks w wykonaniu, no jeżeli dobrze widzę, to Francuzów. Więc mm -hmm. tutaj będzie takie e, francuskie spojrzenie na, na temat e, i no i nie ukrywam, ja akurat tym komiksem nie jestem jakoś szczególnie zainteresowany. E, jakoś tak, nie, nie po prostu, po prostu nie, nie czuję blusa co do tego, mm -hmm. co do tej publikacji, ale e, Fajne jest to, że kolejny raz wydawnictwo NonStop Komiks e, publikuje rzecz, która jest e, związana z jakimiś aktualnymi, bardziej bądź mniej wydarzeniami. E, sądząc po na przykład e, komiksie Walka Kobiet czy po e, e, Odysei Hakima, można mieć nadzieję, że będzie to dobra pozycja, aczkolwiek tak jak mówię, mnie tam akurat ta tematyka nie, nie kręci.
0: No wiadomo, ale... Nie. Jeszcze się nie przejechaliśmy na wyborach z Nonstop stop komiks, więc myślę, że jak nie w czasie promocji, to w Kolejnej? bibliotece też bardzo chętnie sprawdzę. Tak,
1: ale we wrześniu też pojawi się kilka innych komiksów i tutaj już akurat jestem jak najbardziej zainteresowany tym, co się na wrześniu planuje. Jest na przykład
0: Duna, Rut, Atrydów, tom pierwszy. Mhm. I tutaj I, co się cieszy przy Dunie. Czy w ogóle, nie wiem, czy, ja, czy, czy Cię temat jara, czy nie? Tak, tak, temat mnie jara. Bardzo, bardzo, bardzo się jaram
1: filmową ekranizacją, która zmierza do kin. To
0: również, nie, nie,
1: nie, nie umiem się jej doczekać. Książki w większości przeczytane. Oczywiście wiadomo, no te oryginalnego autora dużo, dużo, dużo lepsze. No ale y, też nie, to nie jest tak, że ja jestem jakimś specjalistą w temacie, więc. Y, więc y, myślę, że sięgnę. Jest okładka Jiali, a to już za, za samo to mogę, mogę sięgać po ten komiks. No,
0: mhm. ale ja się też, też, też bardzo widzę, że... cieszę z osoby, która tłumaczy na Polski.
1: Mhm. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że widzę i, i fajnych y, twórców, y, znaczy, jeśli chodzi o Briana Herberta, to tam może, no niekoniecznie, ale y, Kevin Anderson, czy y, ojej pra, pra, Pramanik, y, mhm. o, no, osoba odpowiedzialna za rysunki, to, to, to są naprawdę ciekawi twórcy, oczywiście Paulina Breiter na tłumaczeniu y, z y, Klasa sama w sobie. Więc, I też, też dobra em...
0: osoba na dobrym miejscu zdecydowanie, Dunanie nie jest też tak łatwym tekstem do, do tłumaczenia. Nie? Wiem, że to komiks oczywiście, mhm. a nie, nie oryginalna książka, ale wciąż fajnie, że osoba, która dobrze się odnajduje w tłumaczeniu no, no dużych tekstów, prawda? No, Gaimana tłumaczy praktycznie tylko e, pani e, Brejter i myślę, że do Duny to też jest bardzo fajny wybór. Mhm. I co my tutaj jeszcze mamy we wrześniu? Jest,
1: będzie drugi tom Watermana, Jej. czyli Pogodynki. Tak. I nie zapomnimy, że nie drugi, daliście
0: tego tytułu.
1: Dokładnie powinien być Pogodynek. To jest drugi tom z trzech, tylko że trzeci się jeszcze w USA w ogóle nawet nie zaczął ukazywać, ale twórcy wielokrotnie podkreślali, że cało, całość Watermana mają rozplanowaną na trylogię. Z tego, co mi się obiło o Uszęta, to drugi tom nawet jest ponoć lepszy od pierwszego, a już pierwszy był bardzo fajny, więc tutaj się spodziewam tylko podwyższenia poprzeczki. Więc no, tylko jeszcze... się cieszyć. Dokładnie, no ale wrzesień to jeszcze kolejne komiksy. Mamy Drakule ze scenariuszami i rysunkami okładką. Alberto Brecci. Dokładnie. Taka, taka nietypowa jak na Alberto Brecci, Ta, Tak,
0: zdecydowanie, no ale... Mm -mm. Pięknie wygląda.
1: Mhm. I udostępnione dwie strony przykładowe, które są w katalogu, też wyglądają bardzo, bardzo ciekawie. To, to ewidentnie będzie kolejny komiks, który przede wszystkim zapewne będzie urzekał od, warstwy gra, od strony graficznej, No, ale, ale kto wie, zobaczymy, może scenariuszowo też będzie, też będzie bardzo fajnie. No i tutaj trzeba podkreślić, że jest to Brechia po raz pierwszy w kolorze. Tak. Więc U nas też oczywiście. Jest... To. Tak, tak u, na, u nas. E, więc tutaj też, też jaranko. No i e, ofertę wrześniową zamyka drugi tom Isoli. Też <coughs> fajnie. Też, też fajnie jak najbardziej. Też jest to, podobnie jak w przypadku Watermana, e, drugi tom z trzech, przy czym ten trzeci się jeszcze nawet nie zaczął ukazywać w USA. Znaczy, jeśli chodzi o Isolę, to tutaj nie jest tak do końca powiedziane, że, te, że to będą trzy tomy, ale wszystko ku temu, zwierza, no, no, no. E, przynajmniej patrząc na to, co Przepraszam, przynajmniej patrząc na to, co Brendan Fletcher e, pisze, e, pisze na mm, swoich mediach społecznościowych, tutaj jest mały błąd w katalogu, bo mamy tutaj podanych twórców komiksu The Waterman e, jak, jako twórców i soli, ale wybaczam, wybaczam, nie takie rzeczy się zdarzały, na przykład są katalogi, które umieszczają Torgale w polskich komiksach, no ale zda zdarzają się różne rzeczy. Tak, zdarzają tak. się chochliki. Dokładnie, i chochliki tutaj też się zdarzyły, przechodzimy do października i w październiku będzie y, znaj znajdujemy ich, gdy są już Martwi tom pierwszy. I. Mhm. Bardzo mi się podoba ta taka mini moda na, na to, żeby komiksy Boom Studios miały jak najdłuższe jak najgłupsze tytuły bo, bo to, to nie jest pierwszy komiks z wydawnictwa Boom Studios, z tych takich, powiedzmy, pseudo-autorskich, tutaj nie będę wchodził tak dokładnie w szczegóły, ale w Boom Studios nie wszystkie komiksy autorskie są autorskie. I, i tutaj przykładowo mieliśmy Something is killing the children, czyli u nas coś zabija dzieciaki. teraz mamy We only find them when they are dead, więc to takie długie, ciekawe tytuły, ale też na szczęście stoi, stoi, stoi za tym całkiem fajny zestaw, zestaw kursów i jeżeli będzie to taki poziom, jak w przypadku coś zabija dzieciaki, to ja, jestem, ja już jestem zainteresowany.
0: Ale powiedz mi tutaj, a, a tylko dygresję Ci sobie pozwolę zrobić, a co do długich tytułów, nie bawią Cię czasem tytuły, jak są długie? Tak, bawi
1: jak najbardziej. To jest właśnie te, te, na ten komiks ja bym w ogóle nie zwrócił uwagi, gdy się ukazywał tam w USA jakiś rok temu, gdyby nie ten tytuł. Aha. Jakby, jakby to tam nazwali, nie wiem, Cosmic Slayer czy coś, by e, e,
3: okej,
1: okay, ja tutaj widzę ty, tytuł, który leci praktycznie na dwie linijki, no to już mówię, a ciekawe, ciekawe.
0: Tak mam czasem z filmami. Ostatnio przeglądałem tam e, listę filmów do jednej rzeczy, którą organizowaliśmy w pracy. No i wiesz, jadę tak już, bo, bo nie wiem, było chyba 3,5 tysiąca na liście, e, więc już tak naprawdę hardkorowo skroluję i w pewnym momencie, wiesz, widzę, że coś wystaje z tego rzędu i film nazywał się Przynieście mi głowę Alfredo Garcia i sobie myślę Uuu, po co mu głowa Alfredo Garcia i w ten sposób chciałem zobaczyć ten film <laughs> <laughs> e, więc tak, ja to też, też faktycznie długie tytuły przy tej takiej minimalistycznej modzie, często nawet na pojedyncze słowa, e, bardzo się wyróżniają, to, to, to jest fajne ale wydaje mi się, że wiąże się też z pewnego rodzaju obietnicą, którą dajesz czytelnikowi, bo ja osobiście od razu więcej nadziei i oczekiwań pokładam w tytule, gdzie ktoś już miał mhm. na tyle jajec, żeby zrobić aż tak długi tytuł.
1: Od razu mi się przypomina jeden z takich fajniejszych filmów, które oglądałem no już nie tak, nie tak w ostatnim czasie, bo to już parę lat temu było, ale musiałem sobie teraz wygooglować, żeby czegoś nie popierdzielić i chodzi mi o film Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. A, okay. ja, ja, ja po ten film bym nawet nie sięgnął, nie obejrzał go, gdyby nie ten ty... eee,
0: tytuł. Rozumiem to? I ja tak miałem, wiesz, z jakim filmem jeszcze? Z... Rzeczami, które robisz w Denver, będąc martwym.
1: No, to jest dobry tytuł, mega dobry tytuł.
0: No, no dobra, ale kontynuując katalog... W, więc zo, więc
1: zobac... Tak, więc zobaczymy, czy komiks pod tytułem znajdujemy i gdy, gdy są już martwi. To pierwszy będzie co najmniej tak dobry, jak coś zabija dzieciaki. Zwłaszcza, że tytuł zajmuje
0: ale... większość okładki, co też dokładnie, jest...
1: dokładnie jest mega, mega filmowy. natomiast przechodzimy dalej i tego samego dnia powinien ukazać się szósty tom Monstresy mm -hmm. więc bardzo szybko w stosunku do oryginału ja przez jakiś czas myślałem, że szósty tom będzie ostatnim tomem tej serii ale no wszystko wskazuje na to, że jednak się pomyliłem mm -hmm. no ale tutaj też nie będę wchodził jakoś szczególnie mocno w detale październik, lecimy dalej, coś zabijecie. jak tom trzeci i znowu mamy tytuł praktycznie na większą część okładki, też bardzo filmowy i mm -hmm. bardzo fajna ta okładka jest swoją drogą. I co dalej, siódmy tom, Deadly Class, więc tutaj jeśli chodzi o ten rok, to naprawdę bardzo mocno do przodu pojechali jeśli chodzi o publikację tej serii, bo ukazał się już w tym roku piąty i szósty tom, siódmy w październiku, super, ja się cieszę, seria mi się mega, mega podoba lecimy dalej. Dawaj listopad. 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 I coś, coś w listopadzie będzie fajnego.
0: No, szcz szczerze ci powiem, że e, o pacjencie nic nie wiem, natomiast pozostałe <laughs> tytuły to, w, wiesz tak, e, bym powiedział bardzo wulgarnie, jak bardzo czekam, więc bardzo, bardzo czekam. E, mhm. Zacznijmy od omnibusu maski. Mm. Omnibus yeah, maski. Yeah. E, piękna okładeczka e, z Dark Horse'a, więc myślę, że możemy się spodziewać czegoś. E, a czekaj, są wymiary podane? Są wymiary. Sto, wymiary są, 170 tak, na 260. E, nie wiem, czy podobnie. Czekaj, mam linijkę. To
1: jest y, amerykański format, przynajmniej tak czyli mi się jak wydaje. Bo taki Będzie? taki sam taki, Nie, 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 właśnie mniejszy, bo taki sam rozmiar jest podany przy Deadly Class czy przy coś zabija Aha, czyli taki. po
0: prostu jak, jak klasyczny omnibus Dark Horse'a, tak klasycznie do bólu.
1: Ale z drugiej strony twarda okładka, więc pewnie tą parę milimetrów się doda. No nie, no na,
0: na pewno. E... No i 376 stron. Maska jest bardzo fajnym komiksem, e tylko też bardzo komiksem ze swoich czasów i Aha. zastanawiam się na ile osoby, e, które się urodziły na przykład w 2000 czy po 2000 i są już pełnoletnie, to jest czasem dla mnie skomplikowane nadal, już jestem boomerem <grym> chyba, e, na ile się odnajdą w takiej estetyce, bo to jest jakby estetyka, w której my się wychowywaliśmy wbiegając głowami w ścianę, e, ale trochę się zmieniło na świecie od, od tamtego czasu. Tak czy siak no ja, ja sięgnę, sięgnę z pewnością po Maskę. Czytałem parę rzeczy, jak była wyprzedaż na Dark Horse Digital, coś tam. I, no i mega mi się podobało. Więc tu czekam, czekam naprawdę mocno, zresztą sam wiem, że ty również.
1: Tak, jak najbardziej. Ja miałem w rękach swego czasu właśnie jeden z tych omnibusów, tylko Dark Horse to wydał w takim malutkim, śmiesznym formacie, a tutaj będziemy mieli taki konkretny już, więc no, też, też pamiętam, że jest to taki komiks bardzo specyficzny dla okresu, w którym się ukazywał, no ale też wydaje mi się, chociaż do, dopiero w listopadzie się przekonam, tak e, można powiedzieć, na żywym organizmie, e, bo, bo w chwili obecnej wydaje mi się, że on się nie zestarzał jakoś, jakoś szczególnie źle. Mhm. E, tak, jak, tak jak wiele komiksów z tamtych czasów się paskudnie zestarzało, tak maska się jeszcze jakoś broni i, i mam nadzieję, że właśnie w listopadzie e, sięgnę po ten komiks i, i się okaże, że, że dobrze pamiętam.
0: Dobra, to przechodzimy dalej i mamy pacjenta. Tak od um, twórcy Dni, Których Nie Znamy. Dni, Których Nie Znamy były świetnym komiksem, bardzo strasznym dla mnie takim psychologicznym horrorem, więc po to też z pewnością chętnie sięgnę i zobaczymy, co autor tutaj wymyślił, ponieważ no, na pewno różne demony czają się w jego głowie, czy co udowodnił swoją poprzednią publikacją. Więc bardzo tak. fajnie, że, że zostało wydane, prawie 300 stron następnie mamy boską komedię Oscara Wilda też to tak naprawdę, prawie 400 mhm. stron i to dostało sporo nagród, prawda? I mhm. jest, no jest hiszpańskim komiksem zeszłego roku i opowiada o trzech ostatnich latach życia tego no jakże wielkiego pisarza Sprawdzę, natomiast nie, nie ukrywam, że nie zawsze jest, patrząc na tych przykładowych stronach, nie zawsze się odnajduje w takim stylu. Chociaż ostatnio coraz częściej myślę, że w tym jest zasługa Jeepiego. To jednak chyba gdyby nie to ogólne polecanie i coś, że słyszałem o tym komiksie wcześniej, co mimo wszystko jak na taką naszą banikę amerykańską praktycznie jest, jest super, że się udaje przebić frankofonom, prawda? To nie jest frankofon, bo to hiszpańskie. Europejskim komiksom. Eee, dalej. Więc po to z przyjemnością też, też sięgnę. No i wisienka na torcie z przepiękną tak, okładką. Rzecz. W ogóle jest ostatnia tak super rzecz. ta okładka. Nie wiem, czy widziałeś na Instagramie, jak ją malował.
1: Tak, tak. Co za dranie. Instagram. Tak, tak właśnie chciałem powiedzieć, że Instagram Andrew MacLina to jest, to, jest, to jest jakiś kosmos. Je, jego i... E, r, m, jego i... Tylera, Tylera, Tylera Kruka. Tak, Tylera tak. Kruka, bo to jest, to jest jakiś kosmos. No, o czym mówimy oczywiście o czwartym tomie Head Loper, e, który pewnie będzie mieć jakiś, e, jakiś podtytuł, co tutaj jest, And the Quest for Mulgrid Stair. No, więc e, na pewno podtytuł jakiś będzie, bo za, zawsze jest i jest to wybitna seria z, taki, z takim naprawdę fajnym klimatem i, i, i mam nadzieję, że kolejny tom będzie równie, do, równie dobry. Mhm. No to przyznam powiedz
0: jeszcze, szczerze, no, 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 dawaj.
1: Przyznam się szczerze, że troszeczkę się zdziwiłem, jak przeglądałem ten katalog za pierwszym razem, bo on tutaj ma łącznie 53 strony, a zapowiedzi tegoroczne się kończą na stronie 15, no, ale wiadomo, katalog, no to trzeba później tam przewinąć, że co jeszcze zostało wydane. Mm -hmm. I na samym końcu tego katalogu jest oczywiście informacja, co, co jest planowane na jeszcze kolejne miesiące i e, oczywiście to będą, będzie już rok 2022. Mm -hmm. No i tutaj są dwie zapowiedzi. O jednej wiedziałem, o drugiej się dowiedziałem z tego katalogu. E, jedna z tych zapowiedzi to jest The od Ricka Mendera i różnych artystów, ponieważ ta seria co zeszyt jest rysowana przez kogoś innego natomiast drugi, druga zapowiedź to jest The Department of Truth i to jest komiks też z wydawnictwa Image który, który jest pisany przez Jamesa Tyniona IV chyba był nominowany do Eisnera w tym roku tak, tak, był nominowany zresztą Tynion Eisnera dostał za, za ten komiks między innymi, bo poprawnie, jeśli się mylę, on dostał za scenarzystę, nie? E Eisnera? Tak. Tak, tak, tak było właśnie. No, już dwa tygodnie minęły, ja, ja już się mylę. Mm -hmm. Więc tak, więc będzie, więc będzie kolejny komiks Jamesa Tyniona. Najwyraźniej coś zabija dziesiątki się musiało dobrze przyjąć w Polsce, więc fa fajnie. Ogólnie katalog jest do pobrania na stronie issu.com, tam będzie na dole tego odcinka link wskazany odpowiedni, więc zapoznajcie się też, jeżeli chcecie i myślę, że możemy, możemy lecieć dalej. Lecimy dalej, ponieważ pojawiła się taka informacja, że będzie kolejna kolekcja komiksowa w kioskach. Jeszcze nie do końca wiadomo kiedy, obstawiamy e, tam wraz z paroma osobami, że to będzie mm, 18 sierpień, bo tak by z logiki jakoś wynikało mniej więcej, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o kolekcję bohaterowie i słowczyńcy DC, od wydawnictwa Aschet, które nie wydawało wielkiej kolekcji komiksów DC, bo to było wydawnictwo Eagle Most. natomiast tą kolejną z bohaterami DC już właśnie będzie publikowało bo pojawiła się informacja na temat tego, co będzie w pierwszych pięciu tomach, jakie są bonusy dla hmm, prenumeratorów, i ogólnie będzie to wyglądało tak, jak standardowo Ashed publikuje, czyli pierwszy tom 14,90 drugi tom 30 zł bez grosza, od trzeciego 40 zł bez grosza. I tutaj widzę te pierwsze pięć tomów, to będzie tak, najpierw kolekcję otworzy Batman, Gotham to ja, które Egmont jakiś czas temu opublikował jako Batman jestem Gotham. To jest ten pierwszy tom serii z Odrodzenia. Następnie drugi tom to będzie Harley Quinn Gorączka w mieście, mm -hmm. opublikowane też przez Egmont jako Harley Quinn Miejska Gorączka, to jest z kolei pierwszy tom z serii odrodzeniowej. Trzeci tom to będzie Superman dla człowieka, który ma wszystko i to będzie kolejny dubelek, ponieważ praktycznie to samo ukazało się w tomie wielkiej kolekcji komiksów DC pod tytułem Superman, co się stało z człowiekiem jutra. Następnie tom czwarty, Wonder Woman, orędowniczka, to jest e, też opublikowane w Polsce wcześniej przez Egmont jako fragment pierwszego tomu Wonder Woman Greg Ruka. E, no i piąty tom to będzie Batman, co się stało z krzyżowcem w Pelerynie. I to jest komiks, który kiedyś ukazał się przy, o, e, dzięki wydawnictwu Egmont jako Batman, co się stało z zamaskowanym krzyżowcem. Więc pierwszych pięć tomów to są duble, to będą duble, e, ale na no przykład. Natomiast tak, powodzenia,
0: e... z, powodzenia z kupieniem e zapłaszczonego krzyżowca.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że y, jeśli chodzi o dwa y, z tych pięciu tomów, to y, tak, y, cała piątka to są duble, ale dwa z tych pięciu tomów są niedostępne od jakiegoś czasu, więc, y, więc myślę, że na pewno właśnie, co się stało z krzyżowcem w Pelerynie, y, po, powinno, powinno zejść całkiem, całkiem dobrze.
0: Ja się swojego A pozbyłem jest? na szczęście.
1: To... No ja swojego też, jak, jak osiągał tak porąbane ceny, że aż szkoda było się go nie pozbyć wręcz.
0: Ale pamiętam, że miałem też z tym przejścia, bo jak na, nie wiem ile ten komiks miał, jak się go poz... mógł mieć 8 lat?
1: Nie, no, no mógł mieć, bo on się ukazał w 2010 roku.
0: To jest szansa, że miał 8 lat, albo 6 lat. I pamiętam, że zresztą ty, ty wiesz, jak to wygląda, bo w hmm. przypadku nas, nas obu jest to samo. W sensie... Trochę mnie dziwi, jak ktoś oczekuje, że od komiksu, który był czytany, wydany 6 lat temu, przez Egmont, to jest ważne, wydany przez Egmont, w miękkiej oprawie, że będzie miał stan idealny. No, nie da się tego zrobić, jeśli ktoś czyta te komiksy.
1: No, no tak, no to, to, to jest nierealne. Poza tym wykonania. komiksy z
0: Egmontu lubią się rozpadać.
1: Poza tym komiksy z Egmontu lubią nie być idealne już w momencie ich kupienia.
0: Tak, no mam to pierwsze chy, to, to... wydanie powrotu Mrocznego Rycerza. Jak dostałem nim w mordę, jak je otworzyłem, to on... No, to... O, rany. No, no ja tak
1: w ramach te, takiej właśnie tej małej dygresji, to ja, gdy sprzedaję jakieś komiksy czy, czy coś w ten deseń, staram się robić tak, żeby cena była na tyle atrakcyjna, żeby szybko się tego pozbyć. I nieraz mnie właśnie rozwala, jak przykładowo, nie wiem, komiksy z DC Odrodzenie, które kosztowały 40 zł okładkowo, ja je sprzedawałem bodajże za 20 zł i, i właśnie i było, że, ale czy one są w stanie idealnym, czy mogę podesłać dodatkowe zdjęcia, czy coś tego, jak wygląda grzbiet ja, ja tak co sobie, sobie myślę, mówię, kurczę człowieku, 20 zł, o co ci chodzi? No, no ja, ja nie wiem, ja, 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 ja rozumiem ludzi, którzy tak robią, ale z drugiej strony nie rozumiem, bo ja tak totalnie nie potrafię. Całkiem niedawno kupiłem kilka tomów wielkiej kolekcji komiksów DC na Targu Staroci w Gliwicach, gdzie udało mi się zapłacić 12 zł za, za tom. Kupiłem ich bodajże sześć i jeden tom był centralnie zalany czymś. Okładka była pobrudzona. Mhm. I ja tak sobie patrzę, patrzę, na to i mówię e, 12 zł. bierę. A podejrzewam, że są osoby, które by się po prostu no, nie, nie zgodziły nawet na te 12 zł za komiks w takim stanie.
0: No tak, ale wydaje mi się, że wiesz, to jest czyjeś życie. Nie, nie, tak, tak, nie będę jest, mówił komuś, jest... jak wydawać pieniądze, ale to, to bym nie kupował przez internet. Po, po prostu. Mhm. Bo skoro musi to zobaczyć, ok, dobra, eee... Ale czytany komiks, który ma 6 lat, w, w miękkiej oprawie nigdy nie będzie w stanie idealnym. No, nie powinien być.
1: Ale wracając do y, kolekcji e, tak, zapowiedzianej no, no, no. przez Asszeta, to tutaj, e, jeśli chodzi o e, anglo, nie anglojęzyczną, tylko brytyjską wersję e, tej, 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 tej kolekcji, to tam, e, z tego co widziałem, ukazało się już 15 tomów. Wśród nich na przykład jest The Flash Rebirth, jest The Omak Project, jest Power of Shazam, jest Legend of, Legend of Hawkman, kilka takich komiksów, których w Polsce jak dotąd jeszcze nie było. I też widziałem ogólnie, bo to kolekcja jest zaplanowana na 100 tomów i widziałem taką, taką rozpiskę tego, co, co tam się powinno ukazać. Ja sobie zaraz to, tą rozpiskę dokładnie znajdę, ale chodzi mi o to, że widzę, że w, te, w tej kolekcji e, będzie dość, będą chyba wszystkie tajiny do e, kryzysu. E, Omak Project był do Identity Crisis, prawda? Kryzysu tam nieskończoności. Omak.
0: Mhm. Tak, bo Słuchaj. tak, bo to było po zabić, jak zabiła do, Maxa Lorda, nie? Wonder Woman.
1: Tak, do, do, do Infinity Crisis, tak. Tak, tak, tak. No to, to widzę, że. Tam chyba, chyba wszystkie, możliwe, wszystkie możliwe tajiny powinny się pojawić w, te, w, tej, w tej kolekcji. Natomiast no, ja generalnie nie mam najmniejszego zamiaru kupować jej w całości. Pewnie będę robił sobie tak jak poprzednim razem, czyli, poprzednim razem, czyli przy okazji wielkiej kolekcji komiksów DC, że będę sobie jakoś tak poszczególne, poszczególne tomy sobie, sobie selekcjonował. Ale z tego, co widziałem, no jest tam jest tam, jest tam, dość dużo rzeczy, które nawet mnie interesuje. Właśnie tutaj sobie teraz znalazłem tą, tą rozpiskę. Będzie na przykład Batman Rozbite Miasto, które już kiedyś się ukazywało, ukazało w Polsce, ale też konia z rzędem temu, kto, kto jeszcze ma ten komiks i, i mu się nie rozleciał. Będzie na przykład The Question, The Five Books of Blood, co, co, co jest spoko będzie pierwszy tom Batwoman z Odrodzenia, będzie na przykład ym, Rantanagar War? Tak, powinno być, e, tak jest, Rantanagar War, y, więc spoko, bo, bo podobało mi się to w oryginale. Starman będzie jakiś w, te, w tej serii, więc będzie nawet dość, dość, dość dużo fajnych rzeczy. Będzie jeden, jeden tom co najmniej Suicide Squad Os y, Johna Ostrandera, y, więc kilka takich rzeczy, których no, po Egmoncie bym się raczej nie spodziewał y, w Polsce. Na no, że to DC, to spoko, to spoko generalnie. Myślę o Vigilante, tutaj jest Marwa Wolfmana, ta pierwsza, pierwsza seria z lat 80. E, początkowe numery. No, 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 generalnie jest tu kilka takich rzeczy, które, które z chęcią sobie przytulę. Mm -hmm. e, no i co, nie, bo ty nie, raczej nie jesteś taki e, komiksowo-kolekcyjny, jeśli o to chodzi. Chyba nie masz nic, prawda, z wielkiej
0: kolekcji komiksów DC? Nie, nie mam. Wte ale no, no wtedy też wiem, że to trochę czasu zajęło, ale to były mm, chudsze lata u mnie.
1: Aha, okej. Okay. No to może przy tej kolekcji coś, coś się akurat zmieni. E, natomiast lecimy dalej też. E, 31 tom wielkiej kolekcji komiksów Wilka Superbohatera powinien się ukazać lada moment. E, mianowicie data premiery jest ustawiona tak orientacyjnie na sierpień. Jeszcze, e, na, na sierpień. Mhm. Na Gildi na przykład jest ustawione na 31 sierpnia, ale czy tak dokładnie będzie, to nie wiadomo, bo, bo takiej oficjalnej, dokładnej daty premiery jeszcze nie ma.
3: Mhm.
1: My oczywiście, jako że wilka lubimy, to już w ciemno polecamy i myślę, że wrócimy do tego tematu, ale e, czy widziałeś mural, który się pojawił? Wspaniały, po
0: tak. 10 na e 10.
1: Tak, 10 na 10, oczywiście na osiedlu ZWM, tak Tak się to osiedle nazywa? No więc, że, że Opole tyle czasu czekało na swój mural z wilkiem, to jest to jest skandal. Ale wreszcie jest i jest fajny i Opole, do Opola mamy w miarę blisko, to może, może nawet uda się je zobaczyć na żywo, prędzej czy później. No ale tak, 31 tom, zeszyt, jak zwał, tak zwał, Wilka Superbohatera z pod tytułem Dużo, Krótko, Głupio i Krótko, z świetną okładką.
0: Tak, to prawda, zdecydowanie.
1: Tak, mega mi się podobają pewne rzeczy na tej okładce. Na Instagramie Wilka Superbohatera też już parę rzeczy się pokazało i, no, i zapowiada się zapowiada się dobrze. naprawdę.
0: Widziałeś tytuł, którego nikt nie był w stanie odczytać podobno? A ja go rozczytałem. Tak, też rozczytałem, więc no.
1: Tak, jednak y, lata słuchania y, prawda skandynawskiego heavy metalu, y, znaczy no pewnie to nie jest heavy metal, tylko coś tam, coś tam, metal, death metal, trash metal, coś tam, metal, ja tam, przy, ja tam się... nie rozróżniam.
0: <śmiech> Przypomina? Czy pamiętasz futrzastego Eda Przewodnik po metalu? Tak, tak. <śmiech> tam było właśnie Scandinavian Black Metal <śmiech> Vegetarian Progressive Grindcore <śmiech> and Lounge i o, jeśli nie widzieliście Fury Yet, Guide to Metal, to to jest legenda czasów, kiedy jeszcze obejmowała mnie obowiązkowa edukacja.
1: No, no,
0: to, to, to dawno temu już można powiedzieć. Dobra, tak, Dobra, to prawda, leź, przejdźmy leźmy dalej. Leźmy dalej. Do czego teraz przechodzimy, Krzychu, powiedz. Do Diuny. Przechodzimy do Diuny. tak, po raz, już dzisiaj była wspominana, ale zostanie znowu wspomniana Mianowicie zapowiedziano One Shot, wyda, który wyda Boom Studios. Um, Dune A Whisper of Seas I ktoś go tam napisze, znaczy oczywiście na, 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 nabijam się, to y, napisze y, Brian Herbert i Kevin J. Anderson. Natomiast to, co jest bardzo ważne, e, to będzie to najładniejsza Duna dotychczas, albo na równi z tym, co Sienkiewicz rysował. Mhm. E, Ponieważ ilustracjami zajmie się Jakub Rebelka. Tak jest. I to, I to jest wspaniała kolej... osoba na wspaniałym miejscu, ponieważ Jakub Rebelka e, wydaje mi się, że świetnie odnajdzie się w Dune. Możecie sobie zobaczyć, tam e, okładka jest, prawda? Mhm. E, no, wygląda e, konkrecik, konkrecik. E, te kolory to wszystko e, z pewnością zakupię, Ponieważ... E, to jak Jakub Rebelka operuje tuszem, kolorem, jest, jest niesamowite i ogólnie gniecie i w Dashu było wow, a Duna jeszcze w połączeniu z tym tematem, który, który bardzo, bardzo lubię, to też mam nadzieję, że będzie super wow.
1: I oby, oby tak było. I tutaj też, tylko tak powiem, że w gruncie rzeczy to jest no już kolejny projekt Jakuba Rebelki w Boom Studios, oprócz jeszcze wspomnianego Judasza, to, to całkiem niedawno się pokazała powieść graficzna, której tytuł oczywiście już mi musiał wylecieć, więc przepraszam za, za, tą, za tą żenującą wpadkę, ale tak niedawno była też jeszcze właśnie powieść graficzna z rysunkami Jakuba Rebelki, więc tak można powiedzieć, że chyba, chyba całkiem nieźle się już zadomowił w wydawnictwie Boom Studios i oby tak dalej.
0: I bardzo dobrze, natomiast Dion A Whisper of ukaże się w grudniu tego roku. Tak jest.
1: I prze, myślę, że możemy przejść do rzeczy, która się ukaże z kolei, yy, no znaczy no nie ukaże się, tylko wystartuje Kickstarter tejże rzeczy w październiku tego roku i cóż to jest?
0: A, już doszedłeś do tego rpg tak? Ta, no, tak? Sobie tak, udało, sam. Mi, udało mi się znaleźć. Tak? E, tak, ponieważ zaskoczyłem Krzyśka czymś z Image, więc sobie wpisuję to w CV, po prostu w kajet sobie wpiszę. E, w październiku rozpocznie się Kickstarter, co teraz jest bardzo popularną metodą um, fundowania rpg -ów. Polecam ci na przykład zobaczyć Krzysiek e, sobie teraz na Kickstarterze ile zebrał RPG z awatara, tego z tym od strzałeczki, nie od niebieskich kotów. Um, a w tym czasie ja sobie powiem o tej grze, mm -hmm. o której mam zamiar powiedzieć. Czyli w październiku ruszy kickstarter na RPG ze świata Czu Znanego też na szczęście polskim czytelnikom dzięki temu, że była oh, edycja. <laughs> znalazł. Że była edycja wydawana przez Muchę. Bardzo fajny komiks, bardzo zabawny, więc Ja przepraszam, tutaj... ja tylko chciałem powiedzieć, no, no.
1: że nie jestem w stanie powiedzieć, ile awatar zebrał, bo tu ciągle rośnie.
0: A no, faktycznie. Skubańce. Skubańce, tak. <grych> no. Natomiast e, medal mhm. dla osób, które obsługują e, social media e, MacPaya odnośnie tej gry, e, dlatego, że dostają ekstremalnie dużo pytań w stylu, czy pójdzie na maku. Okay. bo niestety ludzie nie czytają, a później są problemy. Tak czy siak. Niech rośnie, tylko niech Magpie zacznie nie opóźniać swoich tytułów, bo ufundowali trzy, jeszcze żaden nie wyszedł. Mhm. Wracając, będzie RPG jeśli chodzi o mechanikę, będzie oparty na mechanice Forging the Dark, więc jeśli ktoś z was grał w Blades in the Dark, w polskiej wersji to są ostrza w mroku. To, to się odnajdzie. Myślę, myślę że szybciej. Ciekawy system. Polecam wam sobie poczytać w ogóle o Blades in the Dark. Tam jest taki fajny aspekt, o ile to zostanie oczywiście wykorzystane. Gra jest... O dobra, mocno upraszczam. Przeprowadza się jakieś skoki na coś, po coś, i tak dalej, i tak dalej. To jest świat fantazji, mimo wszystko, więc są tam duchy i wielkie wieloryby jakieś dziwne rzeczy. Natomiast gracze mają prawo robić takie flashbacki do tego, jak planują. Nie ma wcześniej fazy planowania, tylko w trakcie wychodzi, że gdzieś nawet jak słuchałem czy czytałem o tym, czym jest Blades in the Dark, była sytuacja opisana przez prowadzącego jakiś kanał, E, że wymyślił sobie e, jakąś konkurencyjną grupę, która używała języka migowego. No i jeden z graczy powiedział, to ja sobie przypominam, że się uczyłem języka migowego, bo wiedziałem, że może się przydać w momencie, kiedy nie będę mógł e, używać głosu. I on sobie myślał, fuck, kurde, no. rozwalił mnie, gnój mnie, rozwalił. O, więc do czu, też detektywistycznego, jakby nie patrzeć. Myślę, że może się e, fajnie e, odnieść i może być przy tym dużo śmiechu. Więc no za, okay. zawsze warto wesprzeć chociażby pod PDF-a, dlatego że druk, znaczy wysyłka zagraniczna jest horrendalnie droga. Tak, bardzo, bardzo. A pewnie będzie jeszcze bardziej. E, więc e, no sprawdzajcie sobie. E, wydawnictwo, które zajmuje się Czu, nazywa się i Imagining Games. I co oni mają tak naprawdę? Co macie w shopie? Pa, pa, pa. Dream Chaser. Dream Chaser. Iron Sword. Oj, dziwna okładka. No coś tam mają, ale myślę, że czuł może być dla nich jakimś sposobem. O, Zorro. O nieźle. Zorro podobno bardzo fajne mm.
1: No ja tak, ja tak na RPGach to, to się w zasadzie w ogóle nie znam. A, a nie, to jest ale... po
0: prostu. No, dobra, sorry, nieważne. <śmiech> Sprawdzajcie sobie, myślę, że jak się ukaże kampania na Kickstarterze to i tak ją zlinkujemy, bo to jednak tyczy się komiksów.
1: Jasne. Widzę, że w sklepie tego
0: tego sklepu <śmiech>
1: <śmiech> że, że w sklepie tego wydawnictwa jest coś takiego jak Dream Chaser który ma raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć sześć różnych podtytułów, więc przypuszczam, że to jakaś podstawka i dodatki, czy coś w ten deseń, więc to może być jakaś dość popularna marka, jeśli o nie chodzi, ale tak jak wspomniałem, nie znam się, więc się nie wypowiem. No i co? Poleć, polećmy dalej. Pojawił się... Aha, dlaczego w tym odcinku nie ma Suicide składu? To tak może szybko, szybko powiem. Bo jest piątek. Tak, bo jest piątek, bo nagrywamy w piątek. Ja jeszcze nie byłem, Andrzej też jeszcze nie był. Ja się wybieram jutro. A ja jutro wiem, idę do się... pracy. <śmiech> więc, więc, no, więc w tym odcinku nie będzie nic o Suicide Suicide składzie, ale Andrzej się wypowie o zwiastunie filmu Venom. Karnecz. Czy to ma jakiś A. polski tytuł?
0: Nie wiem. Natomiast, e, no sprawne, dobrze. że spytałeś, <śmiech> ponieważ tak jak. E, za pierwszym razem zauważyłem to dzięki Robertowi Sienickiemu i jego wpisowi na Twitterze. Ten zjazd nie ma polskich liter. Dlatego tak, tak. To, to, to jest chyba rzet? Nie pamiętam już teraz. A... Albo. No nieważne, któraś no, no... jest cały font zrobiony z wyjątkiem jednej litery. No wygląda to jak gówno. I yy, nie polecam. I, I to jest niefajne, żeby takie coś przeoczyć żenujące, natomiast jeśli chodzi o samego Venoma, dalej nie widziałem pierwszej części i prawdopodobnie to samo czeka drugą część, pomimo tego, że lubię, lubię i Toma hardiego i lubię Venoma jako postać, natomiast jak Sony robi jakiś film zazwyczaj jest to szajs. Mówię zazwyczaj, oczywiście są filmy, które mi się bardzo podobały, jak chociażby Blade Runner.
1: Ja tylko tak dopowiem, że Film w oryginale nazywa się Venom Led Derby The Carnage, polski tytuł Venom 2 Carnage, tak się będzie nazwał. Więc, więc, jest mała szansa, że coś popierdzielą na plakacie, bo nie ma tutaj polskich znaków. Hmm. Ale więc generalnie co nie, nie podobał ci się zwiastą?
0: No był taki ok, no jak każdy inny, nie? To hmm? taki film, no, w którym ma być dużo akcji. Nie nie, nie nie, zachęcił mnie. Znaczy, bo jako, że nie oglądałeś
1: tej jedynki, to tak może nie będę jakoś... Ja w sumie nie wiem, czy będziesz oglądał jedynkę, czy masz zamiar raczej, raczej z tego, co mówisz, to nie. No może ale kiedyś, je... ale
0: to nie jest priorytet.
1: Tak, ja tutaj, ja tutaj się będę posiłkował opinią Kajetana Kusiny, tylko muszę sobie ją szybko wygooglować. Znaczy, tak mi się wydaje, że to jest jego opinia, gdzie napisał Zaraz sprawdzę, czy to jest jego opinia, czy znowu coś przekręciłem, ale chodzi o to, że ktoś napisał, iż zapowiedź tego zapowiedź jedynki, a w zasadzie cała jedynka, to był najpierw taki horror, który gdzieś w połowie filmu przeszedł w tryb komedii. Natomiast patrząc na zwiastun tego, tego Carnage'a, Carnage no, tegoż filmu, to... Ja tutaj widzę także, że chyba wyciągnęli jakieś wnioski, bo już od, od samego początku widać, że to będzie durnowata komedia. E, taka, taka mocno w stylu MCU. E, Venom jest tutaj dalej e, lamusem, tak jak było w, pier w pierwszej części. E, I ekstremalnie podoba mi się, ale w takim, w takim olbrzymim cudzysłowiu, e, to, że Carnage się narodzi z powodu tego, że ktoś ugryzie kogoś i przynajmniej tak to wygląda na tym zwiastunie i mówię, hmm, no okej, okay, No okej, okay, najwyraźniej, e, najwyraźniej tak to będzie wyglądało. Ja, ja też ten zwiastun obejrzałem i takie...
0: Tak, dokładnie, dalej, dalej.
1: Obejrzeć się może obejrzy, ale jakoś de, też bez, de, bez przekonania, zwłaszcza po tym, co, co się widziało w jedynce. Więc, więc jakoś, jakoś mnie ten film nie jara szczególnie mocno. Mhm. E, ale ale no, na, powiem tak, że na pewno nie w kinie. O, na pewno nie w kinie, bo jedyny, pierwszego Venoma w kinie widziałem, drugiego nie ma, nie ma opcji, żeby, że będę oglądał. Mhm. Dobra, to co, to, to przechodzimy już do komiksów. Nie. Najwyższa, eee, najwyższa pora,
0: nie? Nie, dlatego, że jeszcze jedna rzecz, o której e, chcieliśmy powiedzieć. Tak? to to, że jeśli planujecie sobie m, zakupić jakiś komiks, który byłby trochę przybliżający może inne światopoglądy albo rys historyczny, to proszę zwróćcie uwagę, że nakładem wydawnictwa First Second ukazał się komiks Reconstitutions, e, czyli e, i pod tytuł Connecting Citizens with the Rules of the Game, który opowiada, jak bardzo ważne są Hmm, jak bardzo. O aż się zapętliłeś Andrzej. E, tu jest e, wytłumaczenie pewnych, pewnego podłoża do różnych konfliktów, które są obecnie o tym, jak działają konstytucje na świecie. Itd., itd., itd. E, I tak dalej, i tak dalej. I kolejna rzecz, która odnośnie tego komiksu jest bardzo miła. Za scenariusz odpowiada, mam nadzieję, że czyta się Bika. E, Feders. Natomiast za rysunki odpowiada Kasia Babis. I z tego, co patrzyłem, komiks jest dostępny na Atomu. Atomu, tak? To jak byłby czeski sklep z komiksami, to na pewno by się nazywał Atomu. E, tak czy siak, chodziło mi oczywiście o Atom Comics. Więc sobie rzućcie okiem, re, dwukropek, Constitutions, ładna okładka, jeszcze ładniejszy grzbiet. E, to dla fanów grzpiecików. Ale zawartość okay. e, zapewne e, ciekawa. Sam postaram się zaopatrzyć, żeby sprawdzić.
1: Przejdźmy okay, do komiksików. Dobra, to przejdziemy do komiksików i dzisiaj mamy ich troszeczkę, więc ja przynajmniej się postaram tym razem chociaż troszeczkę mówić mniej i zacznę od komiksu, który w ogóle nie był planowany do tego odcinka, bo pozostałe dwa pozostałe dwa były planowane już dwa tygodnie temu, bo się nie zmieściły do poprzedniego odcinka, dlatego ty... No to, że o Wonder Woman Martwa Ziemia będę coś mówił, to jest efekt tylko i wyłącznie tego, że kupiłem ten komiks, przeczytałem go i tak mi się cholernie podobał, że stwierdziłem, że muszę coś o nim powiedzieć, bo to jest niesamowite. Niesamowite jest to, że w DC Black Label tak długo musiałem czekać na to, żeby pojawił się jakiś komiks, który mi się naprawdę podoba bez żadnego ale, bo dotąd pojawiały się jakieś tytuły, które mi się podobały ale, natomiast tutaj żadnego ale nie ma. Mały, mały, mały malutki spoilerek, aczkolwiek to już chyba w stronach przykładowych było pokazane, czy tam, czy tam też na okładkach poszczególnych rozdziałów, jeżeli mamy komiks, w którym Wonder Woman tłucze innych kręgosłupem czy czyimś, to, to nie może być zły komiks jeżeli za całość odpowiada Daniel Warren Johnson, czyli facet, który zrobił dla wydawnictwa Image takie komiksy jak Extremity, czy przede wszystkim bo mi się mega podobał Murder Falcon Murder a teraz, Falcon Tak, a teraz dla Marvela zdaje się ciśnie miniserie Beta Ray Bill, która też zbiera mega dobre recenzje i chyba to, wszędzie to,
0: widziałem w necie tą rozkładówkę ze statkiem
1: no Kosmos to, to ją też widziałem tak no. Daniel Warren Johnson to jest taki facet, który z buta wjechał w komiksowy rynek USA i jak dotąd dosłownie wszystko, co zrobił, jest co najmniej dobre. I to jest, i to jest już samo w sobie niesamowite. Zrobił dwa, dwa fajne komiksy dla wydawnictwa Image, zaproszono go do DC i ma, machnął Wonder Woman, Martwa Ziemia. To nie jest komiks, który ma jakąś niesamowicie odkrywczą, super oryginalną fabułę, bo, bo gdybym tak powiedział, to bym skłamał. Mamy taką standardową historię, Wonder Woman budzi się kilkaset lat w przyszłości, nie pamięta co się działo, ale generalnie faktem jest, że na Ziemi doszło do gigantycznej rozpierduchy, są niedobitki ludzkości, mamy totalnego Mad Maxa, postapokalipsa i tak dalej. No i te niedobitki ludzkości są atakowane przez gigantyczne potwory, no i Wonder Woman po tym przebudzeniu postanawia bronić tych ostatków ludzkości. No i tak jak wspomniałem, to nawet słychać, to nie jest żaden komiks, który jest jakoś szczególnie mocno odkrywczy, jeśli chodzi o fabułę. Jest to taki zbiór, nie, nie zawaham się nawet powiedzieć, zbiór oklepanych klisz, ale w rękach Daniela Warrena Johnsona one zmieniają się w, w komiks, który czyta się po prostu... No Nie dość, że błyskawicznie też komiks kończysz, odkładasz na półkę, i myślisz sobie, kurde, ale to było dobre. To jest po prostu super bohaterska rąbanka z, z potworami, która teoretycznie zapowiadała się jak kolejny, kolejny komiks super bohaterski, tylko tam, jako że to DC Black Label, to niby takie ho-ho-ho bardziej dla dorosłych. No i faktycznie jest tam parę takich momentów, gdzie jest takie, o kurde tak jak chociażby ten wspomniany kręgosłup, ale jako całość no, świetnie się bawiłem i myślę, że to jest to, co autor chciał osiągnąć robiąc ten komiks, żeby czytelnik usiadł, przeczytał ten komiks i, i po prostu świetnie się bawił. Jego rysunki są niesamowite. Osobiście jednak wolę to, co zrobił w Murder Falconie, bo tam też jest kilka takich planż, gdzie, gdzie jest po prostu takie uo natomiast w tym komiksie też Daniel Warren Johnson wykonał kawał świetnej roboty nie jedyny taki maciup i minus to jest to że mi się nie do końca podobało kolorowanie w niektórych momentach tej zarysunki odpowiadał Mike Spicer ale to jest dosłownie taki mal, taka, taka malutka łyżka dziegciu jeżeli szukacie komiksu z Wonder Woman który nie jest super przegadaną taką w cudzysłowie teraz będę mówił, fe, feministyczną ulotką, tylko po prostu rąbanina, siekanie, kopanie się po ryjach i walka z wielkimi potworami, która przy, i to wszystko jest napisane dobrze, a narysowane jeszcze lepiej, to Wonder Woman, Martwa Ziemia to jest, to jest komiks, którego szukacie. Cena okładkowa tutaj jest 80 zł, bez grosza. E, idzie ten komiks dostać z, zatem za jakieś 55 zł, może trochę tam więcej, może trochę mniej złotych, liczę teraz na szybkości. No i to jest też taki typowy przedstawiciel tej linii Black Label, tej sekcji superbohaterskiej, czyli format trochę bardziej europejski, tak bym powiedział, bo ten komiks jest i wyższy i szerszy niż standardowy komiks amerykański, twarda oprawa, na końcu mamy trochę dodatków wśród nich szkicownik Daniela Warrena Johnsona i galerię okładek okładki są cudowne warstwa graficzna tego komiksu ogólnie jest świetna, historia jest fajna, po prostu dobrze rozpisany, akcyjnie, jak taki postapokaliptyczny zdecydowanie jeden z lepszych jeśli nie najlepszy komiks DC, jakie czytałem w ostatnich Tygodniach, miesiącach, myślę, że bez problemu, w miesiącach mogę, mogę to już liczyć. No i, no i co, no i polecam zdecydowanie. Naprawdę olbrzymie, potężne zaskoczenie na plus i. No i teraz nawet tak sobie myślę, że gdyby tego Billa wydali w przyszłym roku, ten Egmont, to by było, by było naprawdę super.
0: Mhm. No myślę, że to prędzej czy później się znajdzie jednak na liście.
1: No i gdyby ktoś sięgnął po morderczego sokoła, też bym się nie obraził.
0: Tak, no, 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 to prawda. Wpasowałoby się w non-stop komiks obok właśnie. Y, no właśnie, no właśnie.
1: Chyba trzeba, to, to ty przejdź teraz do swojego komiksu, a ja idę spamować skrzynkę mailową hmm.
0: w non-stop komiks. Odnośnie non-stop komiks y, mam w rękach trzeci tom porcelany, wieża z kości słoniowej i y, y, jest to bardzo ciekawe zwieńczenie tego, tego cyklu. Przeczytałem sobie wstęp zanim się zabrałem za lekturę i po lekturze bardzo się zgadzam z tym wstępem. Mianowicie mówienie o tym, że to nie do końca jest optymistyczna seria i że w tym trzecim to tomie nasza główna bohaterka, przechodząc jakby kolejną swoją ewolucję z teraz jest, jest matką, to ona faktycznie tak popada w tą ciemność coraz bardziej i bardziej i bardziej. Cała sytuacja wokół nich się bardzo zagęszcza. Bardzo fajnie też to nawiązuje do, do poprzednich tomów. I co jest fajne, bardzo mi się podoba ten styl pisania, że to nie jest Mm, nie jest tak stricte jeden za drugim, że jedno się kończy i od, od razu drugie się zaczyna i musisz pamiętać wszystkie nazwiska, postaci i tak dalej, i tak dalej. Są po prostu wydarzenia, które są ważne i miały wpływ i są do tego jakieś nawiązania najczęściej graficzne, ale nie jest tak jak w przypadku takich tasiemców powiedzmy najczęściej amerykańskich, że po nie wiem, po, po pół roku, po roku sięgasz po następny tom i mówisz, dobra, to trzeba jeszcze raz jechać od pierwszego tomu, bo nie pamiętam wszystkiego, co się działo. E, tutaj nie sięgałem po wcześniejszą porcelanę i było, było wystarczająco. E, aktywowały mi się w głowie rzeczy, które się wydarzały wcześniej w serii i powoli je sobie przypominałem, więc tutaj jestem naprawdę pod wrażeniem, jak ładnie jest to zaprojektowane jako seria. E, bardzo, bardzo fajnie się to czytało. I, i, i dobrze się przypominało tamte rzeczy. W pewnym momencie zauważasz, że o, tu, tu było to, to faktycznie e, na, nawiązanie do pierwszego tomu, czy tam właśnie do, do drugiego tomu. I czytasz sobie e, dalej. E, sama historia, sam świat jest bardzo fajnie wykreowany. E, o, przy okazji, jak już o tym raz wspominałem, to powiem znowu. Jeśli wam się podoba świat w porcelanie, to tym bardziej warto zwrócić uwagę na tego rpg papierowego, jakim jest Blades in the Dark. Tak czy siak, mamy jeszcze więcej porcelany tutaj, jeszcze więcej tej bieli, alchemii, która się tutaj pojawia. Wszystko się rozwija, 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 natomiast jest oczywiście pięknym tłem do takich moralnych rozterek, które przeżywa główna bohaterka i jej najbliższe otoczenie. Myślę, że może prowokować do pewnych dyskusji odnośnie to bardzo wybiegająca w przyszłość dyskusja, ale taka, która na pewno będzie miała miejsce, czyli czy twory sztuczne zasługują na miano osoby? Hmm. Ta dyskusja nas czeka, jak e, sztuczna inteligencja będzie, będzie bardziej rozwinięta. A Mój tata się ze mnie nabija, jak to mówi, ale ja to mówię całkowicie serio. Najlepszym ratunkiem dla tego kraju jest całkowicie, całkowite oddanie się sztucznej inteligencji pod zarządzanie. Jak, e, kto to? Okay. Shiar? Którzy mm. się w X-menach, ci kosmici? No... Może continue. im to nie wyszło. Tak. E, tak czy siak. Odjechałem trochę na bok, jak to niestety, albo niestety e, mam, mam w zwyczaju. E, w, ładnie kończy to e, te elementy, które są. Jak dobra opowieść fantazy kończy się tak, że mogłaby być dalej kontynuowana, ale nie też w taki hamski, nowoczesny sposób, że hmm, hmm, no na pewno będzie coś dalej, albo że zostawiać z jakąś, jakąś taką straszną niewiedzą. Jestem zadowolony z zakończenia, usatysfakcjonowany od jakiegoś czasu przy zastanawianiu się nad tym, jakie są zakończenia, wiesz, jak czasem masz dobre zakończenie albo masz złe zakończenie w rozumieniu emocji, które wywołuje to zakończenie, prawda? Natomiast hmm. Myślę, że warto się zastanowić, czy zakończenie nie powinno się dzielić na e, satysfakcjonujące albo niesatysfakcjonujące. Bo e, te, o, jak chociażby e, Rogue One, czyli najfajniejsze kinowe Gwiezdne Wojny od Disneya. Mhm. E, to było bardzo satysfakcjonujące zakończenie <kuh> dla mnie. Ale to nie było dobre zakończenie. Tak, e, w, w, więc to jest kwestia językowa. Oczywiście dobre, złe, Niekoniecznie na, 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 na cechowanie. Satysfakcjonujące, niesatysfakcjonujące. Będę się starał chyba tak teraz używać. I porcelana zdecydowanie jest satysfakcjonującym zakończeniem tej trylogii. Bardzo ładnie to jest wydane. Ma naprawdę śliczne kolory. Świetnie się to czyta. Więc polecam. Tylko, że no z pewnością zacznijcie od pierwszej części porcelany, to nie jest coś, w co, w co można tak sobie wskoczyć w każdy tom. Okej. Okay. Ja z kolei pozwolę sobie przeskoczyć
1: do komiksu polskiego. Pojawiła się kolejna odsłona biblioteki polskiego komiksu niezależnego od wydawnictwa Granda. Tym razem jest to Konflikt autorstwa Edyty Bystroń. Konflikt Autorstwa Edyty Bystroń, który jest komiksem, jest zbiorem krótkich form tejże autorki. Ja tutaj sobie już szybko to przeliczyłem wcześniej i tutaj mamy ponad 20 krótkich form komiksowych autorstwa Edyty Bystroń. Najdłuższa z nich ma 18 stron i to jest polowanie, które, które też widziałem podczas Poznańskiego festiwalu sztuki komiksowej tego rocznego. I tutaj no jest to mały wycinek tak naprawdę dorobku Edyty Bystroń, bo przecież tych, tych wszystkich długich, potężnych komiksów typu Na koniec wszystko spłonie, prace i robótki i, i wielu, wielu innych tutaj w, w tym tomie nie ma. Tutaj, tak jak już wspomniałem, są właśnie te krótkie formy, ale łączy je to, że właśnie są skupione wokół jakiegoś rodzaju konfliktu, przy czym e, tutaj sama autorka też już we wstępie pisze, że nie wszystkie konflikty my w ogóle dostrzegamy. Więc e, mamy tutaj, e, mamy tutaj e, taką, taką rzecz jak, e, e, taką rzecz jak e, e, na przykład konflikt pomiędzy rodzicem e, z zaburzeniami psychicznymi a, a dzieckiem. E, przy czym jest to konflikt raczej bardzo mocno jednostronny, ale też mamy na przykład komiks o kobiecie, która w pracy doświadcza agresji ze strony współpracowników i to nie jest taka agresja bardzo, bardzo dosłowna, nie jest to nie jest to przemoc fizyczna, ale też nie, nie, dokoń, nie tylko na tym polega właśnie konflikt, tudzież, tudzież przemoc. No i Edyta Bystroń, jak naprawdę mało kto na naszym komiksowym rynku w Polsce potrafi ten konflikt ukazać bardzo, bardzo mocno, ale też bardzo dosadnie. Ja jestem też bardzo zadowolony z, z tego, że Edyta Wystroń bardzo lubi, zresztą też podczas, podczas poznańskiego festiwalu sztuki komiksowej o tym była mowa, że Edyta Wystroń bardzo lubi jakby to mówić, skupiać się na zwierzętach. Na, na tematyce zwierząt, która często jest też pomijana, jeżeli chodzi o tego, tego typu publikacje, ponieważ jeden z komiksów, na przykład jeden z komiksów, które znajdują się w tym tomie opowiada o, o polowaniu i o tym, jak pewna młoda, młoda dziewczyna jest, jest przygotowywana do swojego pierwszego polowania i co się dzieje podczas samego samej tej samej tej czynności polegającej bądź co, bądź na tym, żeby jakieś zwierzę koniec końców swoje życie straciło. No jest, to jeden z, jest to jeden z komiksów tutaj, które dotykają tego, tego tematu, ponieważ mamy też bardzo ciekawy short dotyczący kury i, i składanych przez nią jaj oraz tego, co się dzieje w przemyśle z tym. Później, więc jeśli chodzi o taką tematykę właśnie związaną też ze zwierzętami, bardziej bardzo dosadną, bardzo mocną, to Edyta Bystroń chyba nie ma sobie, nie ma, mm, sobie równych w tym momencie, jeśli, jeśli o to chodzi. No i całość komiksu Konflikt jest bardzo charakterystyczna graficznie. Jeżeli znacie jakieś komiksy Edyty Bystroń, to myślę, że macie mniej więcej pojęcie na temat tego, jak Edyta Bystroń rysuje i tutaj nie znajdziecie żadnego zaskoczenia, jeśli o to chodzi. Dla mnie takim pozytywnym szokiem było tylko to, że niektóre komiksy w tym tomie są w kolorze. Ja albo nie pamiętam, albo nie miałem wcześniej do czynienia z kolorowymi, albo chociaż trochę kolorowymi komiksami autorstwa Edyty Bystroń I to też jest bardzo, bardzo fajne no ale jako generalnie zwolennik, zarówno jej twórczości takiej dość nietypowej, jak już wspomniałem, mocnej, dosadnej, poruszającej właśnie wiele, wiele, proje nie projektów, tylko konfliktów społecznych na poziomie, o którym bym wcześniej nawet nie pomyślał, że można zrobić komiks, no to tutaj naprawdę jestem bardzo, bardzo mocno usatysfakcjonowany. Już sama okładka tego komiksu daje do myślenia. To nie jest to nie jest jak, jakaś przy, przypadkowa ilustracja, tylko już coś, nad czym można zawiesić, na, zawiesić oko i spędzić kilka minut nad tym, żeby się zastanowić, co tutaj jest pokazane, co, to, co te symbole poszczególne oznaczają. No i jeśli chodzi o polską, nie o polską, tylko przepraszam, o bibliotekę polskiego komiksu niezależnego od wydawnictwa Granda, to jest to kolejna rzecz, która mega, mega fajnie się prezentuje. Jakość wydania satysfakcjonująca, twarda oprawa, trochę ponad 100 stron, cena okładkowa 44,90, komiks można bez problemu dorwać w okolicach e, złotych no na 35, w zależności od tego, gdzie, gdzie, gdzie się szuka. Jeżeli y, kolejne tomy tej, tejże serii będą się prezentowały równie dobrze pod kątem doboru komiksów, pod kątem wprowadzenia, omówienia, ponieważ tutaj też jest wstęp autorstwa Edyty by stroń. Y, no to, to ja jestem jak najbardziej ciekaw tego, co będzie w kolejnych odsłonach, tylko przypomnę, pierwszy tom biblioteki to było prace Szymona Kaźmierczaka, w drugim tomie była Beata Sosnowska, teraz Edyta Bystroń, w następnym tomie będzie Maciej Pałka, więc tutaj już, już wypatruję jak najbardziej. No i co? No i gratulacje dla wydawnictwa Granda, które myślę, że może, mogę śmiało powiedzieć, że z buta weszło na polski rynek komiksowy, nie boi się wydawać polskich twórców i oby tak dalej.
0: I nadal wydaje, co też jest bardzo fajne, i oby, oby jak najdłużej, i oby jak najwięcej tego się e, sprzedawało. Natomiast e, ja chciałem teraz odbić troszkę w, na zachód, można tak powiedzieć, e, i przybliżyć dwa amerykańskie komiksy, e, ponieważ udało mi się zafundować sobie. A! Środa, dzień nowych komiksów. E, więc sprawiłem sobie e, cyfrówki dwóch tytułów, o których chcę powiedzieć. Pierwsza to jest e, The Golem Walks Among Us, e, Majka Mignoli Christophera Goldena, e, czyli historia o e, Golemie Józefie, e, którą możecie znać chociażby z, z książek, które Mignola pisał, a później był komiks, zresztą wydawany przez Dark Horse. A. To jest część tego wszystkiego, co do niedawna, znaczy, no, do jakiegoś czasu nie miało nazwy, natomiast jest określane jako e, The Outerverse. I to jest tam, gdzie jest właśnie Golem, jest też e, Baltimore. Więc ta część e, historii od Mignoli nie jest to związane z Hellboyem, ani z Mignolaverse. E, I tutaj mamy taki fajny, palpowy klimat. E, i Jest bardzo fajnie zarysowana historia, e, bardzo rozrywkowa i, i pełna akcji. Strasznie mi się podobało, zresztą pierwsze strony, więc myślę, że żaden spoiler, chociaż to zeszyt to ma mało stron. E, w momencie, kiedy pojawia się e, golem i to pojawia się trochę jak jak taka Deus Ex Machina, tam ktoś jest w potrzebie i on wyskakuje z samolotu, wbija się w ziemię i jest taki najazd na oczy i dymek od golema, który mówi I smell witchcraft. I e, tam, że nie lubi, to właśnie nie lubi czarownic, nie lubi całej reszty i bach 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 bach. bach. E, dużo się dzieje, kończy się cliffhangerem, więc jak taka klasyczna opowieść wydana na papierze toaletowym, chcesz po prostu czytać dalej. Bardzo fajne rysunki. No, Minola potrafi tworzyć ten klimat, którego ja już chyba na zawsze będę fanem. Um, a jeszcze w połączeniu z taką palpową rzeczą i, i zrobienia z tego um, jak on się nazywał? Kurczę. Oj człowieku, zapomniałem. Lobster Johnson. E, tak? Mhm. Tak. E, to mhm. właśnie trochę, trochę w klimatach tego Lobster Johnsona. Dla mnie ten taki klasyczny, palpowy Okul Detective, no nie ukrywam, czekam na, na drugi zeszyt, a chyba mają być dwa, więc to, to krótsza historia będzie, ale mi się podobało, no a jeśli lubicie miniole, to nie wiem, czy się kiedyś zawiodłem na minioli, w sensie tak na, na 100%, wiadomo, nigdy nie zawsze wszystko jest wybitne i ponad wszystko, ale nad tym, jak on kreuje ten swój świat, a właściwie można powiedzieć te swoje światy, no to zawsze było co najmniej ok. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Nigdy nie było, że o kurczę, jak Mignola mógł to napisać, przecież to jest jakiś totalny krab. Nie pamiętam, żebym tak zareagował, więc póki co Mignola jest dla mnie no, od wielu lat sprawdzoną marką. Ja się nie zawiodłem. Myślę, że jeśli lubicie takie e, palpowe, z przymrużeniem oka historię, a tym bardziej jakiś okultyzm, e, to, to odnajdziecie się w, się w tym bez problemu. A teraz przejdziemy do drugiego komiksu, który jest już mega kretyński, e, natomiast spełnił całkowicie moje oczekiwania, które miałem po, po zapowiedzi. I jest to pierwszy numer King Grimlock. Eee, zaczyna się na e, Cybertronie, gdzie Grimlock e, łoi wszystko, ponieważ jest Grimlockiem i wszystko jest poniżej Grimloka. E, Optimus mówi, żeby odpuścił, Grimlock mówi, że on jest Dinobotem, a nie jakimś Lamusem e, i wtedy pojawiają się magiczne promienie i wciągają go na planetę z dinozaurami. Znaczy nie było jeszcze tam no dinozaurów, tak. ale podejrzewam, że będą. Eee, Zaczyna się od tego, że Grimlock gdzieś ląduje nie wie gdzie, więc zabija pierwszą rzecz jaką, na jaką trafia. I to jest jakiś taki mały ptakokura. Ta, to znaczy kura też jest ptakiem, a już wymyśliłeś Andrzej. Taka pterodaktylokura. Eee, no i mówisz, że o, jaka jesteś krucha i słaba i tak dalej. <śmiech> a później pojawiają się e, jakieś wielkie koty z, jak to się nazywa, z ciosami. E, i atakują Grimloka, no i Grimlock morfuje e, i pokazuje, co to jest tak naprawdę ryk i łamuj, ładuje ten swój... Pro no ogólnie jest turbo głupia sieka. E, natomiast no... Mam słabość do Grimlocka. To nie ma. A jak grałem w te, zresztą bardzo fajne, um, Tom Slasher nazwijmy? No tak... Ten slasher z Transformerów, on się chyba Devastation nazywał? Taka ładna grafika była jak z G1. Mogło, e...
1: mogło tak być, no.
0: E... No i grałem sobie tam, grałem, grałem, coś odblokowałem, I myślę sobie, a dobra, nie będę zmieniał, tym już sobie nabiłem jakiś level, odblokowałeś Grimloka, no myślę, dobra, <śmiech> przekonałeś mnie. E... A jak sobie zobaczysz e, na przykład na YouTubie, jak... E... Tak, na pewno to się Devastation nazywało. Jak sobie wpiszesz Transformer Devastation Grimlock Run. E, jak zobaczysz tą animację, jak Grimlock biegnie tak, jakby był taki, taką bezradną kluchą. E, śmieję się sam do siebie ze wspomnień, tak? Cudownie, to już ten wie. E, później sobie zobacz. Później sobie zobacz, natomiast e, później pojawiają się postacie humanoidalne, jak już człowiek ma nadzieję, że w końcu będą transformery, gdzie nie wcisną ludzi to wciskają jakiś ludzi. No i zapowiada się tak, że Grimlock nie chce być tym, za kogo niektórzy go uważają, natomiast nadal jest Grimlockiem. I sobie myślę, no było tak okej, okay, zobaczymy co będzie, nie wiem czy będę ko kontynuował w zeszytach, i dojeżdżam do ostatniej strony i jest napisane w następnym numerze drewnoboty. I sobie myślałem, hmm, jednak będę. Przekonali. <grystanie> tak, no jeśli lubicie takie właśnie głupotki, nie? Takie a, mecha dinozaur, ale jaja, no to myślę, że warto sięgnąć po Grimlocka, natomiast tak to w żadnym wypadku nie warto, bo to ogólnie jest głupiutki komiks. Ale bawiłem się świetnie, no, więc wydaje mi się, że dokładnie to, do czego ten komiks został stworzony. No i, no i fajnie. Ja natomiast
1: pozwolę sobie znowu przejść do komiksu wydanego w Polsce przez Polaka, przez polskiego twórcę własnym nakładem Wspaniale. nawet z tym razem. Dawaj go. I, i jest to Henryk Kajdan Postscriptum, autorstwa Jakuba Martewicza. Tutaj lata, lata temu. Ukazywało, ukazywały się zeszytówki. Henry, Henryk Kajdan tutaj spróbuję sobie szybko znaleźć, kiedy to w zasadzie było. To był październik 2010. Pamiętam, że na MFC kupi kupowało się te pierwsze numery Henryka Kajdana. Wtedy Jakub Martewicz zapowiadał pierwszy polski komiks w amerykańskim stylu i nawet przez jakiś moment to fajnie wychodziło, bo, bo komiks Henryk Kajdan doczekał się w końcu sześciu odsłon. Do tego jeszcze wyszły dwa numery, jak to się nazywało, zmory zmory, z taką okładką bardzo mocną w stylu Toda McFarlane'a. Tutaj jeszcze w tych poszczególnych komiksach się ukazywał taki tytuł dodatkowy. Czy jak oni się nazywali? Projekt X, o Projekt X to się nazywało, no i generalnie zapowiadało się, że, że dostaniemy wreszcie fajną taką naprawdę polską, e, polsko-polską zeszytówkę, bo, bo e, tam na przykład Biały Orzeł to jest taki, taka ta straszliwa zżyna e, z komiksów amerykańskich, natomiast Henryk Kajdan miał jednak ten, ten taki polski sznit e, pol, e, i ten wąs legendarny, też nie, nie do podrobienia. No i niestety jakby to powiedzieć sprawa się rypła, bo tak jak wspomniałem ukazało się tylko 6 numerów. Zmora nawet nie, nie doczekała się w polskiej wersji językowej finału, bo tam były cztery zeszyty, one ostatecznie przez autora zostały dokończone, seria została dokończona, ale to w wersji anglojęzycznej i na komiksologii idzie to kupić. No i generalnie nie ukrywam, że przez dłuższy czas Jakub Martewicz mi trochę z radaru zniknął, a okazuje się, że on bardzo dużo komiksów pocisnął. Można je właśnie znaleźć na, na komiksologii, wpisując jego imię i nazwisko. No i kolejne Henryki Kajdany też w, w pewnym momencie zaczęły powstawać. One się ukazywały nawet w wersji cyfrowej na blogu Jakuba Martewicza, za darmo całkowicie. Ale w pewnym momencie jednak autor stwierdził, że, że chciałby zobaczyć ten, ten, te swoje komiksy w druku. Początkowo był plan, żeby to były zeszytówki, ale plan uległ zmianie. No i do, o, ostatecznie, jak całkiem niedawno, ukazał się właśnie Henryk Kaidan postscriptum, post czyli komiks, który ma tutaj no, trochę ponad 200 stron chyba i e, z, tak trochę ponad 200 stron i znajduje się w nim e, się w nim dwa komiksy d, trzy komiksy, przepraszam Naj, najpierw mamy Henryk Kajdan zeszyty od 7 do 10. później jest Henryk Kajdan droga do piekła to jest taki trochę Ellsworth, e, do którego też zresztą zaraz wrócę e, który składa się z czterech kolejnych zeszytów i na samym końcu mamy planetę nieumarłych to jest taki one, one shot no i nie ukrywam, że e, bardzo miło mi było wrócić do tego świata, e, tutaj nie ukrywam, że Henryk Kajdan e, na wysokości siódmego zeszytu to e, no, numeracja została zachowana, ale jest to już zupełnie inaczej wyglądająca, inaczej zachowująca się postać, e, przygody też tak jakby trochę bardziej mroczne widać też w porównaniu do tych zeszytów, które ukazywały się w 2010 roku, gigantyczny wręcz postęp jeśli chodzi o umiejętności rysownicze Jakuba Martewicza no ale generalnie o czym jest ten komiks, to tak, tak na szybciutko powiem, Henryk Kajdan jest polskim policjantem, znaczy on na początku był policjantem później stał się agentem można powiedzieć i, i w zeszytach na przykład udało mu się powstrzymać wysadzenie w powietrze Pałacu Kultury, więc tutaj naprawdę taki bardzo, bardzo swojski, swojski klimacik można powiedzieć. Natomiast w tych kolejnych zeszytach mamy, no tak jak wspomniałem, trochę, trochę inaczej wyglądającą postać, ponieważ jest główny bohater trochę starszy, bardziej po przejściach. Są rzeczy, które... Udało się zachować, czyli taki całkiem fajny charakter głównego bohatera, bo, bo to jest postać, którą mimo wszystko bardzo fajnie się lubi, bardzo fajnie się lubi, bardzo mocno się lubi. Jego kolejne przygody są, są całkiem ciekawe. Tutaj nie ukrywam, że to takie, jak, jak to już ująłem, takie przyciążenie klimatu komiksu, ponieważ te początkowe zeszyty były takie bardziej lekkie, tutaj jest już tak bardziej przyciężkawo. Moim zdaniem wyszło to, to bardzo na plus, ale najbardziej podobała mi się i tak ta historia poboczna. Ona jest taka trochę Elswordowa, jak już wspomniałem, czyli Droga do Piekła. To jest przede wszystkim komiks, który jest niemy przez, przez praktycznie ca całą swoją długość, tam dopiero na samym końcu się pojawiają dialogi i to w takim bardzo zaskakującym, bardzo zaskakujący sposób, ponieważ czwarta odsłona drogi do piekła powstała długo, długo po, po tym, jak Jakub Martewicz zrobił pierwsze trzy. No i jest to komiks, po którym widać, że ten upływ czasu był i też jest dużo takiej ciekawej zabawy konwencją. Na samym końcu mamy tego, tego komiksu kilka kilka szkiców, okładek, różnych takich pin-upów, no i generalnie powiem tak, że się, gdy sięgałem po ten, ten komiks, tak bardziej się nastawiałem na to, że będzie to bezpośrednia kontynuacja, ponieważ nie, nie czytałem, ze wstydem się przyznaję, nie czytałem wszystkich e, zeszytów, które ukazały się w dystrybucji cyfrowej i spodziewałem się, że właśnie będzie to taka kontynuacja tej lekkiej, zwiewnej, zabawnej e, historii, która ukazywała się w zeszytach 10 lat temu. Tym razem e, Tymczasem dostaliśmy bardzo... Dużo bardziej dojrzałą fabułę, dużo, dużo lepiej przemyślaną moim zdaniem, fajnie poprowadzoną, zdecydowanie dużo lepiej narysowaną. No i jest to powrót na, na rynek komiksowy w Polsce moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze przeprowadzony. I z tego co widzę po grupie facebookowej Jakuba Martewicza, czy też na jego fanpage'u, są plany na to, żeby kolejne komiksy też się ukazywały w druku. Na pewno się pojawi kolejne wydanie zbiorcze, w którym będą zeszyty 12-14 serii Henryk Kajdan, a tam już poszliśmy w jeszcze bardziej absurdalne, niespodziewane rejony, ponieważ tam główny bohater zaczyna latać w kosmosie, spotyka kosmiczne rekiny i takie, takie rzeczy, więc, więc jeszcze, jeszcze większy skręt klimatyczno-fabularny będzie. Ale ja czekam, ponieważ Jakub Martewicz to jest taka, taka osoba, która przynajmniej, jak mi się wydaje, świetnie się bawi tworząc te, te komiksy, robi je w ekspresowym tempie i robi, robi to dobrze przede wszystkim. I, i dlaczego by nie wspomóc jakoś, jakoś kupnem poszczególnego komiksu autora, skoro tak dobrze się bawi, tak dobrze mu to wychodzi. Jeśli chodzi o Henryk Kajdan Postscriptum to ja ze swojej strony polecam, od razu dodam, że tego komiksu na Gildi nie ma. Tutaj, żeby go kupić, to trzeba właśnie znaleźć autora na Facebooku i tam są podane sposoby kupna tego komiksu. Tak jak wspomniałem, 200 stron, miękka okładka, fajnie wydane, fajne trzy historie, pokolorowane, jeżeli dla kogoś jest to, jest to ważny aspekt komiksu. No i cóż, no i ja się cieszę, że Jakub Martewicz się zdecydował wrócić na rynek komiksowy w Polsce też drukiem, nie tylko w dystrybucji cyfrowej, ale, ale cyfrówki też są spoko, nie, nie że ja teraz to jakoś hejtuję. Generalnie ze swojej strony polecam.
0: No i pięknie. I wychodzi na to, że kończymy na tym dzisiejszy odcinek, trochę dłuższy tak niż jest. ostatnio was przyzwyczailiśmy, więc y, słyszymy się za dwa tygodnie chyba, że wpadniemy na pomysł, żeby nagrać osobno o Suicide Squad, ale to się zobaczy i co, jesteśmy w kontakcie czytamy wasze komentarze, wiadomości dzięki, że nas słuchaliście i do usłyszenia
1: cześć